0: Olá, você vai ouvir o Altacast. Para você ficar ligado em tudo que está acontecendo, segue a gente nas redes sociais, altaieque. Que isso seja bênção na sua vida, em nome de Jesus. Um abraço. Nós estamos felizes nessa noite porque podemos estar aqui compartilhando com vocês a palavra de Deus. Então, se você trouxe a sua Bíblia, você que está em casa também, você pode abrir a sua Bíblia. No evangelho de Mateus, nós vamos falar sobre uma parábola nessa noite. Mateus capítulo 25, do versículo 1 ao 10. Nós vamos falar sobre a parábola das 10 virgens. Pastor Carlinhos pregou semana não, ano passado sobre isso, né? Semana passada o pastor Eliel pregou e no ano passado pastor Carlinhos pregou e essa semana nós estávamos orando. Eu creio que Deus quer falar mais um pouquinho conosco a respeito dessa parábola, tá bem? Então vamos ler todos juntos essa parábola das dez virgens. Diz assim, o reino dos céus será, pois, semelhante a dez virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. Cinco delas eram insensatas e cinco eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas junto com suas candeias. O noivo demorou a chegar e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite ouviu-se um grito, o noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes, Deem-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam, não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial e a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram, Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu, a verdade é que não as conheço, portanto vigiem, pois vocês não sabem o dia e nem a hora. Você pode se assentar. Eu não sei vocês, mas eu não sei se vocês conhecem uma pessoa que é atrasada. Nem aponte. Se ela estiver nesse ambiente, não aponte. Se ela for o seu amigo que está aí do seu lado, não aponte. Mas, não sei se você conhece uma pessoa tão atrasada que quando você faz um almoço na sua casa, e você... Divide, né? Um irmão traz isso, outro irmão traz aquilo, outro irmão traz isso. Você deixa aquela pessoa para trazer a sobremesa. Porque se você pedir para ela trazer uma saladinha, ou uma carne, ou alguma coisa, ela vai chegar atrasada e você vai acabar comendo atrasado no almoço. Não é verdade? A pessoa atrasada, ela é uma pessoa que chega atrasada até na reunião online. Ela está na sua casa, é só ela ligar o computador e assim mesmo ela chega atrasada. Você conhece pessoas assim? Hum, eu sim. E é dentro da minha família, eu acho que ela está me vendo. <risos> A sobremesa sempre fica para ela, o pudim de chocolate. Olha só, gente, mas essa parábola tem tudo a ver com atraso, com isso que nós estamos falando, essa parábola fala justamente sobre isso, sobre o atraso, então Jesus falava, vocês sabem, através de parábolas, de histórias que tinham tudo a ver com o povo, com o contexto da época, para que eles pudessem entender sobre a realidade do reino dos céus. Então, enquanto Jesus estava aqui na terra, ele falava em parábolas, em histórias de fundo moral, para que o povo pudesse entender aquilo que estava acontecendo e o que Jesus queria explicar para eles. Isso era muito comum. E essa parábola, era esse contexto histórico, né? Era, dizia muito com a vida deles, dizia muito com o que eles viviam. Não tanto para nós quando nós lemos essa parábola. Mas é por isso que a gente precisa ver todo esse contexto para poder entender por que Jesus fez questão de ensinar essa história para eles, né? Então essa parábola ela se baseia em costumes daquela época e costumes para o casamento. Então os casamentos judeus, eles eram celebrados, né? A, essa cerimônia era celebrada ao anoitecer, e ninguém sabia o horário que seria, era um horário indeterminado, e conforme eles iam vivendo, em, conforme eles iam se arrumando, aquilo toda aquela cerimônia era é, arrumada, era organizada, nesse contexto todo, antes da cerimônia, o noivo ia buscar a noiva na porta da sua casa. No, ia levar a noiva com todos os convidados para o, loca, o local do casório e essas virgens elas tinham uma responsabilidade elas eram as damas de honra como se fossem as madrinhas da noiva elas tinham a responsabilidade de preparar a noiva para o casamento e também tinha a, a necessidade, a responsabilidade de iluminar o caminho até o local do, do casamento com as suas candeias, que eram feitas de barro. Então, essa, esse contexto é o contexto do casamento, que não tem muito a ver do que nós vivemos hoje. Aliás, com essa época de pandemia... Muitos de vocês que casaram ou que vão se casar, por exemplo, agora no segundo semestre, eu vou fazer dois casamentos, eles não sabem, por exemplo, quantas pessoas eles vão poder levar para o casamento, eles não sabem se eles vão ter que trocar de dia... Eu sei que o Andrei está aqui, não sei se a Fer está aqui, mas o, o Andrei e a Fernanda passaram por uma situação dessas. Eles estavam com tudo preparado para casarem no domingo, aí saiu um decreto uns dias antes. Quantos dias, Andrei? Uns três dias. né? Três dias antes do casamento saiu um decreto que não poderia ter casamento no domingo. E aí o casamento passou em três dias do domingo para sábado. Eu e o pastor Carlinhos teve que se ajeitar para fazer o casamento sábado também, os, os convidados e tudo mais. Então, até na nossa realidade, a realidade do casamento, ela está mudando, né? Então, hoje em dia, nós estamos vendo isso. Mas na realidade do casamento judeu, é até hoje isso. As damas de honra vão... e iluminam o caminho e o noivo vai buscar a noiva na sua casa. Então, vamos entender um pouquinho o que quer dizer essa simbologia dessa parábola. A primeira coisa que nós vimos é, são as virgens. Quem as virgens representam? Representa eu e você. Representa nós. Ok? Elas representam aqueles que estão permanecendo com o Senhor Jesus. É isso que representa. Eu e você que estamos em Jesus. A segunda coisa são as lâmpadas. O que significam essas lâmpadas? Representam a luz de Cristo que está em nós. A vida de Jesus. A Bíblia diz que enquanto nós não entregamos a nossa vida para Jesus, a nossa vida está onde? Na escuridão. Mesmo que você se julgue um cara bonzinho, uma garota legal... A Bíblia diz que quando nós não temos o Senhor Jesus, nós estamos em trevas. E aí quando nós temos esse encontro com Jesus, a nossa vida se ilumina. Nós recebemos a luz de Cristo, que é a vida dele na nossa vida. Então, essa é, esse é o significado dessas lâmpadas, ou lamparina, né? alguma dessas palavras que se encontram em algumas traduções. O noivo, quem é o noivo? É Jesus, é Cristo, e o azeite é o nosso suprimento espiritual, é aquilo que nós... Nos alimentamos, é aquilo que nós precisamos para mantermos a nossa vida em Jesus. Pastor Eliel, semana passada, pregou justamente sobre isso, sobre a santidade. Quantos de vocês estavam aqui? Levante a mão. Ótimo, a maioria estava aqui. Então vocês escutaram sobre o equilíbrio que até mesmo na santidade nós devemos ter. E essa música que eu pedi para o pastor Carlinhos, a pastora Suelen e a banda cantarem, é uma música que fala muito sobre a pregação do pastor Eliel da semana passada. Muitas vezes nós valorizamos coisas que não têm nada a ver com Jesus e perdemos tempo. É como se corrêssemos atrás do vento para agarrá-lo. E não existe isso. Nós não podemos agarrar o vento. Nós perdemos o vento. Né? Então, essa parábola ela faz parte de um sermão de Jesus dos últimos momentos de Jesus. Então, faz parte de um, de um sermão que se chama Profético, onde Jesus falava sobre escatologia. Os alunos de TQ aí já sabem o que é escatologia, que é o estudo dos últimos tempos. Jesus estava falando sobre o arrebatamento da igreja. Ou não é assim, né? Assim. O arrebatamento da igreja. Quando eu e você seremos tirados da terra. E nos encontraremos com Ele nas nuvens. Antes, os mortos, aqueles que morreram em Cristo, ressuscitarão. E depois, nós iremos ser arrebatados. Jesus estava explicando para eles sobre a sua segunda vinda. Sobre o arrebatamento. Então, se você nunca ouviu sobre isso, é hora de você saber que Jesus vai voltar. E nós estamos aqui, olha, no princípio de dores. Eu confesso para vocês, que desde que eu era pequena, do tamanho assim das meninas, da Ana e da Alice, ou da Mariana e da Marine, desde que eu tinha essa idade, nós estudávamos sobre a volta de Jesus nas, na escola bíblica dominical. Nós estudávamos sobre isso. Quando éramos titiquinhas assim. Mas eu nunca imaginei que eu iria viver a época dos, da, do início das dores, que nós iríamos viver esse tempo tão ruim, confesso para vocês que eu nunca imaginei que fosse viver isso, e Jesus, ele está voltando para nos buscar, e ele também pode te buscar de uma outra maneira você sabe qual é né? Ele pode te buscar e me buscar através da morte. E isso é certo. Essas duas coisas são certas. Jesus vai nos buscar no arrebatamento. E Jesus pode vir antes buscar você através da morte e eu também. Nós perdemos tantas pessoas hoje. Mas você está preparado para isso? Como está o meu preparo e o seu preparo para isso? Como está? Como está a minha vida e como está a sua vida? Se eu pedir para que você levante a mão e me diga quantas pessoas que você conhece morreram nesse tempo. Tem pessoas aqui dentro, que nós acompanhamos, que perderam mais de uma pessoa para o Covid ou para outra doença em poucos meses. Nós temos visto isso. Essa semana, eu entreguei a Deus, eu enterrei, ontem ontem, aliás, ontem, o meu pastor de adolescência, o tio Omir, O pastor que me salvou na adolescência, gente, eu não era fácil. Quer dizer, eu não sou, mas eu não era mais fácil quando eu era adolescente. E esse tio, nós chamamos. É, pastor, o pastor Omir, mas a gente chamava ele de tio Omir. Ele era alguém que me incentivou, ele era alguém que me salvou na, na adolescência. Que disse para mim: não, Pati você pode ser assim, meio louquinha, não tem problema. Jesus ama você. Jesus vai usar você desse jeito. Você não precisa entrar numa caixinha, Patrícia. Foi o cara que me enxergou pela primeira vez. E foi na frente do meu antigo pastor e disse assim. Deixa que a partir de hoje eu cuido dela. E eu sou muito grata a Deus pela vida dele. Eu chamava ele de gordito. Porque ele era... Imenso E eu sempre dizia Tio, você tem que se cuidar Porque o dia que você pegar esse Covid Você vai para o céu E é, ele pegou e foi para o céu em seis dias Mas esse ano também eu precisei Enterrar uma adolescente De 16 anos Tinha 16 né, buba Com câncer Nós estamos preparados para isso, para irmos com Jesus? Nós estamos preparados para fecharmos o nosso olho toda noite? Toda noite eu digo, Deus, se eu morrer, cuida da minha família, porque eu não quero nem saber quem vai ficar para trás, porque eu quero é ir para o céu. Você pode dizer isso? Ter a certeza que se você fechar os olhos, porque o preparo, ele é muito necessário. Jesus está falando nessas para, nessa parábola que todas as virgens tiveram a mesma oportunidade, mas somente metade delas aproveitaram isso. Ontem eu estava no Uni pregando e numa, no momento da pregação também eu falei sobre... Todos nós temos a mesma oportunidade, porque todos nós temos o mesmo sangue, que é o sangue de Jesus. Jesus não diz assim, eu amo esse, eu não amo aquele, esse aqui eu amo mais, esse ali eu amo mesmo. Não, isso é coisa nossa. Jesus não é assim. Jesus dá a mesma oportunidade para todos. E em uma sociedade onde as pessoas da época precisavam tanto daquele óleo para iluminar e para fazer outras coisas, cinco delas somente foram sábias e as outras não tiveram suprimento extra, óleo extra, para que no dia que o noivo chegasse, elas pudessem levar a noiva até eles. Então, quando o noivo chegou, elas até tentaram. Elas tentaram correr para comprar, mas era muito tarde, era o um momento errado. Estavam atrasadas. Chegaram além do dia da sobremesa. Chegaram além, chegaram atrasados. Deus dá oportunidades iguais a todos, não importa que tipo de passado você tenha tido. Não importa o seu sexo. Não importa a sua cor, não importa o seu contexto familiar, não importa as suas condições psicológicas, nem a sua psique. Não importa se você é portador de necessidade especial. Não importa, só há uma maneira de igualdade. É em Jesus. Você está entendendo? O mundo em si, ele não é igual para todos. Nós estamos já acostumados a viver isso. Mas em Jesus nós somos iguais e temos a mesma oportunidade. Somente em Jesus uma pessoa marginalizada pode se tornar uma pessoa de bem. Somente em Jesus uma pessoa que ninguém dá nada por ela pode se tornar uma pessoa que, que é vitoriosa, que é feliz somente em Jesus, porque Jesus ele nos dá essa oportunidade. Qualquer pessoa que está com Jesus tem os mesmos direitos, mas isso vai depender de mim e de você, se nós vamos aproveitar isso. Por exemplo, uma família tem um pai e uma mãe, e tem três filhos. Esse pai e essa mãe são trabalhadores, Querem que seus filhos entrem nas melhores universidades, que sejam homens de bem. Mas sempre tem o filho que aproveita mais a oportunidade que o pai está dando. E tem sempre o filho que não aproveita. Pode ser que na sua família aconteça isso. Pode ser que você tenha aproveitado todas as oportunidades que seu pai deu. Mas pode ser que você seja a pessoa que não aproveita daquilo que o teu pai e a tua mãe querem te dar. E assim é com Jesus. Nós temos a mesma oportunidade de estar do lado dele. Temos a mesma oportunidade de crescer espiritualmente. De aprender com ele. Mas tudo vai depender da nossa vontade e da nossa decisão. Então Deus, ele também coloca um potencial em todos nós. Ele nos potencializa para algo. Você pode acreditar nisso, que é Deus que te dá o potencial. E somente Jesus é capaz de te dar esse potencial. De fazer você voar nele. De você crescer, de você avançar para aquilo que ele tem dado de oportunidade para você. Então, nós devemos estar preparados, sim, para a volta de Jesus. E agora eu quero falar um pouquinho com vocês a respeito disso. Jesus, ele está nos ensinando que nós devemos, sim, preparar a nossa casa espiritual para a sua volta. Para que ele venha nos buscar. Jesus também diz que sempre a gente deve examinar o nosso coração. Mas ele também diz em um versículo, você pode ler comigo, Tiago 4,14, que a nossa vida é como um vapor. Tiago 4,14 diz assim, eu vou ler em duas versões. A primeira, digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Em outra tradução, vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. Que é a sua vida? Vocês são como uma neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Então Deus está nos falando a verdade. Ou seja, às vezes nós fazemos tantos planos e nós devemos planejar, porque Deus nos ensina. Mas Deus também nos ensina que esses planos vão ser concretizados por Ele. Ele vai nos ajudar a fazer a nossa parte. Mas nós fazemos, às vezes, planos que não têm nada a ver com a vontade dEle na nossa vida. E aí ficamos frustrados, porque sabemos que aquilo não era de Deus. E Deus não nos deixou que aquilo fosse realizado. Então, o planejar... É do homem, mas o executar é do nosso Deus, é de Jesus, é dele. Então a nossa vida, na verdade, queridos, está nas mãos de Jesus. Agora preste atenção numa coisa. Quando nós conhecemos Jesus, nós somos comparados a bebês. Bebês. Bebês como o Arthur, eu vi o Arthur aí. Bebês. Bebês. Nós chegamos a Jesus, entregamos as nossas vidas a Jesus, porque nós estamos com medo do inferno. Porque nós estamos doentes e aí a última pessoa que a gente procura é Jesus. Talvez você tenha chegado em Jesus ou tenha encontrado Jesus por uma dor horrível dentro do seu coração. Quando nós encontramos Jesus, nós somos como bebês. Bebês. Ok, só que na medida que nós vamos caminhando, nós vamos crescendo, nós vamos sendo transformados, nós não somos mais bebês, nós nos tornamos juniores, nós nos tornamos adolescentes, nós nos tornamos adultos na fé, agora é muito triste... Quando a pessoa vem para Jesus e vive uma vida infantilizada com Jesus. Vocês conhecem uma pessoa infantilizada? A pessoa já é macaquinha veia. Fala igual nenenzinho. Se torna até uma pessoa chata. Não estou dizendo que tem umas vozes assim como eu, que tem taquara rachada. Mas... Sabe uma pessoa infantilizada nas suas atitudes? Não presta isso, gente. Quando nós conhecemos Jesus, nós temos que querer crescer. Eu não sei quantos de vocês, mas quando eu tinha 12 anos de idade, eu tinha a minha altura, 1,65m. E eu era chamada de girafa, hoje eu sou chamada de baixinha. Mas por quê? Porque eu cresci tão rápido, que daí eu não cresci mais. E aí eu comecei com uma dor no meu joelho, que eu me lembro até hoje. Eu tinha dores nos joelhos, nas canelas. A Canela é aqui né? A canela. Dor, dor. E aí minha mãe, ela já tinha oito filhos. Nunca ninguém tinha se queixado de dor, assim. Ela me levou no pediatra. O pediatra disse o quê? Oh, sua filha está com dor de crescimento. Dor de crescimento é só dar uma dipirona que passa. Ela está crescendo muito rápido. Quantos de vocês já tiveram dor de crescimento igual eu? Nossa, um monte. O seu Nelson também teve. Você lembra, né, seu Nelson? Há muito tempo. É verdade. Não era dor? Era uma dor nos joelhos que doía mesmo. E crescimento dói. Às vezes, para a gente crescer... Deus permita, permite que a gente passe por uma dor, está escutando? Então não seja a pessoa mimada que diz, ai, Deus permitiu isso comigo, olha o que aconteceu. Gente, dê graças a Deus, porque você vai crescer. Crescer. Na época de Covid, o que eu mais atendo meninas pelo telefone ou pessoalmente são meninas assim. Pastora Pathy, eu fui no psiquiatra. O psiquiatra mandou eu tomar remédio. Eu tomo remédio? Toma. Você já tomou remédio? Tomei. Por quanto tempo? Cinco anos. Você já teve depressão? Pastora Pathy, tive. Você já teve síndrome do pânico? Tive. Já teve crise de ansiedade? Tive. já tive todas as doenças. Agora, eu sei que eu não morro quando eu tenho uma crise de ansiedade. Eu sei que eu não vou morrer. Por quê? Porque a pessoa precisa crescer. E às vezes nós temos essas coisas. Ou nós crescemos, ou nós ficamos aquela pessoa infantilizada que ninguém consegue ficar perto. Então, a dor de crescimento precisa. E por que nós precisamos crescer? Para nós podermos permanecer em Jesus. Para nós não sermos inconstantes. Uma hora nós somos de Jesus, outra hora nós não somos. Uma hora eu fumo maconha, outra hora não sei o que, outra hora eu estou com Jesus. Gente, tem coisa que não combina com Jesus. Ok? E eu nem vou citar aqui. Porque você já sabe. Sabe por quê? Porque você tem um amigo chamado Espírito Santo. Que sempre está latejando aí dentro de você. E dizendo, opa, caminho errado. Volta. Caminho errado precisa voltar para a cruz. Graças a Deus que Jesus, ele nos dá sempre a oportunidade de começarmos de novo. Amém? Vocês estão quietinhos porque vocês estão dormindo? Porque vocês estão atentos? Ou porque vocês querem que eu termine logo? Se mexam, por favor? Estão vivos? Ai, que bom. Estão vivos. Aleluia. Olha só. Estar sem comunhão com Deus é sinal de duas coisas. De não crescimento e de perder a nossa herança. Está ouvindo? Você tem uma herança. Se você não está com o dono da sua herança, esqueça. Na hora que você morrer ou na hora que Jesus voltar, essa aí não é a sua herança, não. Não vai ser a minha herança. Porque nós precisamos estar em comunhão com o Senhor. Com o Senhor é esse azeite que estava lá, é o óleo que é o nosso suprimento espiritual. Nós temos que cuidar do óleo que é mais precioso na nossa vida, que é a salvação, a nossa salvação é o mais precioso, ele é mais precioso do que o seu marido, ele é mais precioso do que o seu pai e sua mãe, ele é mais precioso do que o seu filho, é a sua salvação que é a sua eternidade, é para onde nós vamos viver eternamente não tem fim. A salvação é o mais importante, eu preciso ler a Bíblia, eu preciso orar, eu preciso vir à igreja, eu preciso jejuar, eu preciso ter momentos a sós com o Senhor, eu preciso estar com o meu coração aberto para ouvir dele, para que ele ministre no meu coração, para que ele me chacoalhe quando eu preciso ser chacoalhado e para que eu tome um posicionamento. O azeite precisa estar na nossa candeia, na nossa lamparina. Porque na hora que aparecer, na hora que Jesus voltar, na hora disso, nós precisamos estar preparados. Não só porque eu tenho medo do inferno, gente. Eu me lembro que há tempos atrás, não sei se a sua vai, vai lembrar, a Su vai lembrar. Nós fizemos um teatro, tinha uns teatros muito legais aqui na Alta Frequência. E nós fizemos um teatro sobre o inferno. Jesus amado, tu lembra, Sueli? Gente, mas os religiosos... Mas meu Deus, eu nem vou falar quem são Porque graças a Deus eu não me lembro Mas os religiosos se levantaram E disseram Por que vocês não falam sobre o céu? Vocês não estão falando sobre o inferno? Porque tinha demônio para tudo quanto é lugar Porque as pessoas que fizeram o diabo Elas vão se perder Elas vão... Gente, só se perde Quem quer se perder? A pessoa que quer se perder É porque diz assim Satanás, me dê a mão aqui Vamos nos perder juntos. Não é assim. Eu represento Satanás e por causa que eu represento Satanás, eu vou virar Satanás. Meu Deus do céu. Mas foi uma loucura tão santa. Mas muita gente se converteu, viu? Porque de medo do inferno. Gente, em nome de Jesus. Acabou o tempo de nós sermos de Jesus porque temos medo do inferno. Vou falar de novo, que tem alguns vivos aqui. Chegou a hora da igreja parar de ter medo do inferno. Se eu permaneço com Jesus, não é porque eu tenho medo de ir para o inferno. É porque eu o amo. É porque eu sou apaixonado por Jesus. É porque Ele, Ele me salvou. Porque ele me resgatou. Porque ele fez de uma menina que não tinha nenhum significado. De uma família pobre. De uma família numerosa. De uma família com um pai alcoólatra. Com uma mãe violenta que batia no meu pai quando ele chegava em casa bêbado. Ele transformou a minha casa. Ele transformou a minha vida. Eu o amo. pastor Carlinhos numa música pediu, diga para ele que você o ama. Diga para ele que você o ama. Por que você está com Jesus? Talvez você esteja com Jesus, porque você está com medo e ainda é um bebê. Mas eu vou te dizer uma coisa. Está na hora de crescer. Jesus está às portas. Ele está vindo nos buscar. Se você não acredita nisso, leia a Bíblia. Leia a Bíblia e deixa que o Espírito Santo ministre no teu coração. Fica de pé, fecha os teus olhos. Quero ter um tempo de oração com vocês agora vão deixar escurinho, ai como é bom ficar culto no escuro né, por mim os domingos à noite poderiam ser assim como alta frequência tudo no escuro eu amo eu não sei se vocês amam, mas eu amo então, amo amo, amo fica assim, fecha os teus olhos agora, eu gostaria muito que você abrisse realmente o teu coração os ministradores vão estar posicionados, orando pela sua vida e eu quero orar por várias pessoas. Você não vai sair do seu lugar. Você vai ficar no seu lugar mesmo. Eu creio, nós tivemos um tempo de oração lá embaixo. Com os ministradores hoje. E Deus falou muito no nosso coração. Deus falou para o Sandro algo especial. Que há pessoas aqui. Numa mão tem uma candeia. E na outra mão tem um baú. Você quer que Jesus volte mas você ama a sua vida terrena eu também amo a minha vida terrena eu também tenho sonho de construir uma família mas eu não quero que Jesus se atrase por minha causa quero que Jesus venha buscar a sua igreja e eu quero sim fazer parte desse processo em nome de Jesus eu quero orar em primeiro lugar por você que está em casa. E você que está aqui na igreja. E que você deseja entregar a sua vida a Jesus. Você nunca fez isso. Você nunca fez uma oração. Mas você quer fazer isso hoje comigo. Dizer Jesus, entra no meu coração. Seja o meu Senhor. Seja o meu Salvador. Eu entrego a minha vida a Ti porque eu quero a tua herança se você deseja fazer isso coloque a sua mão no coração agora e eu vou orar por você se você é em casa quer fazer isso ou quer fazer aqui coloque a sua mão sobre o seu coração e diga sim depois de mim diga Senhor Jesus nessa noite eu entrego a minha vida a ti eu te peço perdão pelos meus pecados e eu te convido a entrar no meu coração e ser, a partir de hoje, o meu Senhor e o meu Salvador. Pai querido, escreve o nome dessas pessoas no livro da vida. E que elas tomem uma decisão única pelo Senhor. E não voltem atrás no nome de Jesus. Eu quero orar agora por pessoas que vão se posicionar. E que estão. Preste atenção. São inconstantes na sua fé Quem sabe você A sua fé, a fé que você tem É baseada em circunstâncias Se as circunstâncias da sua vida estão boas Ok, a sua fé está em alto Se as circunstâncias da sua vida estão ruins A sua fé está nula Você é raso e você sabe disso, eu quero orar para que Jesus mude essa situação na sua vida, não que você vai ter dias maravilhosos, só dias maravilhosos, não gente, eu tenho dias horríveis também, eu tenho dias de grande tristeza, quando eu perco meu pai, quando eu perco a minha mãe, quando eu perco meu irmão, quando eu perco meu cunhado, quando eu perco o pastor Eduardo, quando eu perco o tio Mir, quando eu perco a Bia, quando eu perco o Mateus. Eu tenho dias muito ruins, mas a minha fé não pode ser abalada por isso. Se a sua fé é abalada, é porque você é um bebê. Você precisa crescer em nome de Jesus. Quero orar por essas pessoas Se você é essa pessoa Que é inconstante Coloque a sua mão no coração agora Isso, coloque Não tenha vergonha Vergonha é você ir para o inferno Vergonha é você perder o que Jesus tem para você aqui na terra Porque você está mentindo para você mesmo Você está dizendo que você é um cara que ama Jesus E não ama É um cara que você diz que você vem na igreja, porque você tem uma vida perfeita e você não tem essa vida perfeita eu vou orar por vocês agora, Pai, em nome de Jesus eu oro Senhor para que o Senhor venha sobre aquele que está se posicionando Jesus, tem misericórdia? tem misericórdia que os bebês que estão aqui cresçam em nome de Jesus que eles se posicionem e eles digam Senhor, eu quero crescer em Ti Pai, eu oro por pessoas que estão sendo sinceras contigo e que estão dizendo, Pai, transforma a minha vida, eu não quero mais ser inconstante eu quero ter fé e eu quero que minha fé seja baseada no Senhor e não nas circunstâncias em nome de Jesus eu oro, Pai para que o Senhor transforme situações, em nome de Jesus, de olhos fechados mesmos, eu quero que vocês entendam uma coisa, quando eu estava preparando essa mensagem, veio muito forte no meu coração uma única coisa, existem pessoas que estão valorizando coisas que não tem nada a ver com o propósito de Deus na vida delas. E é sobre essas pessoas que nós vamos ministrar nessa noite. Entenda. Abra os seus ouvidos espirituais. São pessoas que estão como essa última música que o pastor Carlinhos e a pastora Sueli cantaram. São como o vento. Vocês estão fazendo coisas como que correndo atrás do vento para poder segurar coisas vãs que não tem nada a ver com aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Em nome de Jesus, se posicione agora.